0: Thank <laughs> you.
1: Aquí estamos festejando nuestro programa número 100 Carlos Alberto López Ortiz y nuestra jefa y estereoproductora Ana Luisa Medina. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo están? Hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a, este a este todos. programa de confianza, estereotipos. Ana Luisa, qué gusto, qué honor. Qué
2: gusto estar aquí con ustedes.
0: Luis Ernesto en, González. En serio te da mucho ¿cómo gusto.
1: Estás? Mucho, sí. mucho gusto. Muy Yo muy mucho, contento. Mucho eh, la gente a lo mejor no lo sabe, pero para eso estamos nosotros. Eh, la semana antepasada cumplimos, estrictamente hablando un poco más de 100 programas, y este y por eso la cortinilla del día de hoy fue en referencia a esos, a esos 100 programas, y creo que la verdad es un momento para estar muy contentos. No sé si estén de acuerdo conmigo.
0: Totalmente. Sí. Pues sí, yo creo que yo creo que sí, este, no sé, tal vez, no, sí, la verdad es que estamos muy contentos.
2: Ah, qué apático. Primero porque,
0: te voy a decir una cosa, porque, digo, no es porque nosotros hagamos el programa, pero la verdad es que hacemos un programa de mucha calidad en los invitados y en el contenido, nos esmeramos mucho, la verdad es hora del cebollazo, ¿no? O sea, un poco. Sí nos esmeramos en preparar cada programa, este el tío con todos los temas técnicos, Ana Luisa con coordinación de invitados, con ideas nuevas y frescas. La verdad es que es, es, un, es un equipo bonito, uh -huh. con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus días buenos, con sus días malos, pero al final del día, la verdad es que es un producto de calidad que si mucha gente este, más viera la verdad lo agradeceríamos porque creemos uh -huh. que vale la pena que vean estereotipos. Mira, qué,
1: qué mejor lo que dices, es que, este, que la gente que nos está viendo se suscriba al canal de, de YouTube, además de aquí de Facebook, lo comparta, uh -huh. lo comente, haga, haga comentarios, haga likes, todo lo que ayuda a que esto llegue a más gente, ¿no?
2: Sí, claro. 100%. No, y agradecerles también porque sí, son 100 programas, pero no podríamos llegar a este número si no estuvieran ustedes apoyándonos, que nos siguen jueves con jueves, los que se suman, los que se conectan de siempre, los que están buscando ciertos temas. Perdón, Canelo ya se emocionó. Este, pero también... Pero en este, agradecerles... programa, en
0: este programa no tenemos perros grabados, Ana. Si es que sí,
2: no, te no. Y se emocionan. Y el canelo es intenso, ¿eh? Es Yo intenso. Entonces, cuando se emociona, sí, se pone. Y también agradecer a los invitados, ¿no? Que siempre están de lo más dispuestos y con toda la actitud y las ganas para dar buenos programas, para tener un buen contenido. Gracias a ustedes, mis chicos adorados, porque Gracias. jueves con jueves demuestran que saben, que saben hacer lo que hacen y, y que me aguantan con todo y mis jalones y orejas que ya cada Ay, vez son... decente
0: <ríe> ya Por favor. Hasta el momento,
1: ¿algún programa favorito, tío? Híjole, muchos. Muchos, o sea... Eh, en particular, y, y eso evidentemente es una cuestión personal, todos los que han tenido que ver con libros, como el programa que tenemos hoy, me gustan uh -huh. mucho. Eh, pero, pero ha habido programas de los que de repente te llevas unas grandes sorpresas, ¿no? O sea, invitados que dices, wow, lo que te viene a ofrecer, que, que creías que iba a ir la idea por un lado y te, te, ahora sí que sale por otro. Eh, uh -huh. Gente, digamos, nuevas amistades, por decirlo de alguna forma, forma así, ¿Sí? que van surgiendo. Estaba cuando estaba elaborando esta cortinilla con, con los 100 programas y ves toda la gente que ha estado y dices, oye, este programa fue un gran programa, este programa, este programa, este programa. Entonces decir uno de 100 es muy difícil. Eh,
0: Georgina dio, Aragón, sí, hola. Hoy, hoy va a estar Sophie Goldberg. En un momento más va a estar eh, Sophie Goldberg. Ten, tengan un poco de paciencia. Ya no Estamos, se está esperando,
1: ya no se está esperando. No se preocupen. Sí. <risa> y este, entonces sí, de, señalar solo un programa de 100 es bien difícil, ¿eh? Is, sí, claro.
0: eh. Ana, tú tienes algún o sea, no quiero decir, a ver porque luego se compromete uno y dice no, pues es que no quiero nombrar a nadie en particular, pero algún claro, programa que te claro. haya dejado huella
2: Mira, creo que en uno de los especiales que tuvimos sí comenté que para mí fue un programa muy importante y me gustó mucho el de el primero de los mucharrás
1: uh -huh. okay. y, tú, y, y sí
2: por algo como personal porque sí fue como seguir todo este diario que estuvo elaborando Ani en cuanto uh -huh. a su estado de salud y entonces haber convivido con los papás uh -huh. a los cuales admiro mucho y a los hermanos como, digo, a través de una pantalla, pero a final de cuentas como una manera más personal, me agradó muchísimo. A mí la verdad es que los temas que tienen que ver con psicología y con los temas como más profundos de, de introspección y ese tipo de cosas a mí me rayan, me
0: uh -huh. encantan. ok.
2: Pero, como dice el tío, decir uno es, es difícil porque hay unos que la he pasado fenomenal, otros en los que he aprendido muchísimo, otros que hasta lo hemos comentado, ¿no? Cuando estamos haciendo este, los temas, que es así de, ah, hijo, ¿no? Aquí sí vamos a tener que echarle galleta para ver de qué va y de qué hablamos primero y qué ponemos después, como el de los seguros, por ejemplo. Claro. Este, la verdad, a mí me hace muy feliz este programa, no puedo escoger uno, este... A mí me apasiona hacer, hacer este programa con ustedes y me fascinan los invitados y, y las ganas que le echan.
1: Tú, Chochos.
0: Oh, híjole.
2: O sea, no quisiera decir un nombre porque no quiero
0: comprometer a los demás, pero no. No me la copies. Es que, no, la verdad es que te puedo decir una cosa. Tengo muy mala memoria. <risa> <risa> no, no me acuerdo. Honesta, a ver, voy a ser muy honesto, ahorita que han estado diciendo... Dice, que... ¿A qué nos hemos tenido? Mira, me gustó el de Gerardo Gaya el otro día, pues porque lo tengo fresquecito, pero, por ejemplo, el de, el de Mónica Salmón me gustó mucho, me gustó el de Vuelve a tu escuela, me gustó... Mmm...
1: El de tomar... Respuestas rápidas, ese yo creo, aprender a dar pues respuestas eso, rápidas.
0: ¿no? Pues, eh, pues me estás preguntando, me estoy tratando de acordar, porque como te digo que no me acuerdo qué hice la semana pasada, o sea que me cuesta un poco de trabajo. Pero yo creo que todos los programas han tenido algo rescatable para nuestro público, que la verdad es lo más importante. Yo creo, mira, no sé, no sé el orden de importancia que tenga el público o el invitado para nosotros, pero son... Súper, súper, súper importante. Habla,
1: hablando de público, nos está diciendo ahorita Heidi, a la cual le mandamos un saludo, y también a Patti Batis, a uh -huh. este, Georgia Aragón, Ana María García, Roberto Chavarría, a Jorge Antonio este Hernández, a Leti Reyes, este, nos dice, prometieron un segundo programa con la señora de los vinos, y lo vamos a tener, Heidi, lo vamos ah, a tener, nada más estamos
0: claro, queriendo organizarlo claro, claro.
1: bien, porque, porque va a ser interesante, va, queremos que sea interactivo, entonces, claro. que va un poco más, y mira, está diciendo, por ejemplo, este, sí, Hayden, el de, el de, el de también, Mónica ¿no? Salmón el de Almadelia, también fue un gran programa por ejemplo, a mí me, me, me entretuvo y me hizo muy feliz, si me permiten el término uh -huh. el de Mónica Guarte por ejemplo
2: uh -huh. ah, es uno padre, de esos programas que acabé tú, muy sí, muy contento, sí, pero, muy de buenas súper actitud la sí,
1: Mónica sí, sin lugar a dudas, pero bueno Ana este, como dicen por ahí, yo sé que tú te vas a mover cables en el mejor sentido de la palabra y nosotros sí. ya le vamos a dar paso a okay. a nuestra invitada, entonces te vemos en un ratito ¿va?
2: sí, claro que sí perfecto, bye
1: Perfecto. Mi querido Chocho, ¿tú ya estás piden. listo para todo esto? ¿Ya estás con pues eso
0: dicen Eso dicen que, pues sí, espero, espero, pero la mm -hmm. verdad es que, bueno, sí quisiera dar un pequeño preámbulo porque la, la semana pasada, la, nuestra invitada del día de hoy, que es Sophie Goldberg, tuvo, tuvo a bien invitarnos a la Embajada de Bulgaria en México, este, y la verdad es que... Eh, fue un evento muy emotivo, yo no sabía, o sea, a ver, había escuchado alguna vez que eh, cuando es el, el aniversario de la conmemoración del holocausto, pero no sabía que era ese día en, en particular, entonces eh, el evento de la semana pasada se dio en el marco de ese día, y además fuimos a una embajada en donde estaba repleta de embajadores, tíos, ¿no es así? Estaba, sí, bueno, sí, luego gente. la embajadora de Bulgaria, en México y había embajadores desde el, de, de Israel. Israel de, el
1: representante de Israel estaba de Polonia, un uh -huh. este representante de Alemania,
0: este,
1: sí. no me acuerdo quién más estaba, pero... Austria. ¿Si pero no me mira, equivoco? te tengo una sorpresa, Chochos. Ya está oh, con nosotros. Hola, Sofi. La mismísima Sofi Golberg. No hola, sé si
3: está, Sofi. Qué gustazo. No, bueno, el no, gusto pues, es nuestro.
0: El gusto es para nosotros porque te queremos agradecer, Sofi que nos hayas aceptado la invitación a Estereotipos. Y estábamos dando un pequeño preámbulo de que tuviste el, el, pues, el gesto tan lindo de habernos invitado la semana pasada a la Embajada de Bulgaria al evento del lanzamiento de tu libro. Y la verdad es que la pasamos, o sea, como que fue un evento bien redondo, ¿sabes? O sea, para mí, el que haya hablado el director de la editorial, el que haya hablado. Francisco Martín Moreno, el que hayas hablado tú, el que haya hablado tu papá, el que haya hablado tanta gente en el marco del Día de la Conmemoración del Holocausto, como que tenía mucho no sé cómo decirlo, o sea, fue muy emotivo para mí, creo.
3: Sí, bueno, pues imagínate lo que fue para para mí, para mi papá poder estar en la embajada de Bulgaria y decirle directamente, pues ahora sí que con lágrimas en los ojos, ustedes lo vieron, no me pude aguantar. Gracias. Gracias, a través de usted queremos agradecerle al pueblo búlgaro eh, que nos haya salvado la vida, ¿no? Porque yo no estaría aquí, ni mis hijos, ni mis nietos, ni tendría ya una descendencia en, en México, en este México tan generoso. Entonces fue una noche, bueno, yo todavía no me bajó de la nube, uh -huh. estuve feliz, muy emocionada y encantada de que estuvieran conmigo amigos como ustedes, como Rocío Córdoba, este, un, un montón de escritoras también, eh, amigas mías, mi familia y pues los embajadores de 14 países de Europa, que también fue eso pues muy emotivo. Eh, todo, todo un evento muy redondo, como dices tú. Este, yo no probé los canapés, pero dicen que estaban muy buenos, <risa> ustedes han de haber probado.
1: <risa> estabas
0: nerviosa, estabas, como, estabas nerviosa.
3: ¿Sabes qué? Estaba... Emocionada, muy uh -huh. emocionada, este, uh -huh. un poco nerviosa, sí, eh, pues que no fuera a llover, que la gente sí llegara, ¿no? Esos pendientes que te entran cuando haces un evento, y más un evento tan protocolario como lo fue este, porque el hacer un evento en una embajada tiene su chiste, ¿eh? te dejan muchas cosas, otras muchas no te dejan, en fin.
1: Yo tengo, tengo que agradecerle a la embajada. Este, que nos dejaran entrar, no, <risa> aparte de que nos dejaran entrar, este, nos dieron chance de hacer una pequeña transmisión. Este, fue justo desde, cuando llegó Sophie. Sí, justo cuando estaba llegando Sofi, la estábamos terminando, desde los jardines de la embajada, algo que no acostumbran hacer las embajadas, ¿no? hacer transmisiones así de cualquier persona que se le ocurra llegar a hacer una transmisión en vivo. Y cuando les explicamos que, que, que era estereotipos y que ibas a estar hoy con nosotros, nos dijeron ok, Nada más, obviamente hay lugares en donde no pueden grabar, entonces nos, nos mantuvimos en los jardines, pero pero de verdad, muy muy amable la gente de la embajada. este La embajadora me sorprendió, el buen español que habla, porque, porque sí, cuando soltó hablar, fue como de, ah, caray, pues cuánto tiempo lleva acá, ¿no? Y, este, y, y a lo mejor la gente que nos está viendo ahorita, eh, a lo mejor hay gente que ya ha tenido la suerte de leer El Jardín del Mar, a lo mejor hay gente que no, y ese es el objetivo también de este programa, que lo conozcan, y... Eh, pero creo que, que lo, lo primero que les tenemos que decir es por qué fue en la embajada. Y tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Y ahorita empezaremos a hablar del Jardín del Mar. Y, y voy a empezar con esto. Bulgaria, mucha gente a lo mejor dice, pues de Bulgaria los yogurts, este, Stoikov que jugaba en el Barcelona, y párale le contar, ¿no? O sea, es un país a lo mejor del que no se sabe mucho. Y Bulgaria es un, un país que durante la Segunda Guerra Mundial o sea, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial todavía no pertenecía al bloque soviético de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Era un país independiente. Eh, y gracias a su rey Boris III, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar a 50.000 seres humanos, a 50.000 judíos de los campos de exterminio de la Alemania nazi. Y de eso va el jardín del mar. De eso va el jardín del mar, un libro conmovedor, de que ahorita ya hablaremos con mucha calma, Sofi pero para que la gente sepa de, de qué le espera en este programa, es un libro conmovedor, es un libro que está narrado en primera persona desde la experiencia que vivió tu papá y, y, y a lo que se tuvo que exponer este, y que trae cualquier cantidad de enseñanzas, ¿no? Entonces, eh, en resumen muy rápido, pero obviamente vamos a hablar más a profundidad, eso es El Jardín del Mar, y yo voy a empezar con una pregunta muy tonta, que, que lo tuve cuando, cuando recibí el libro, este, cuando lo tenía en mi mano, y dije, bueno, el Jardín del Mar, ¿por qué no? O sea, ¿dónde está la metáfora del Jardín del Mar? Y luego, luego te enteras de que el Jardín del Mar es, es un, un jardín, un parque, en Varna, una ciudad búlgara, de donde es este originario tu, tu papá, y que tú conoces. Y voy a empezar con algo raro, ¿qué nos puedes decir del Jardín del Mar
3: hoy en día? ¿Cómo es el Jardín del Mar? Pues mira, el Jardín del Mar es, hasta de cuenta, el Chapultepec de Barna. Es eh, un, un parque enorme de kilómetros, o sea, estamos hablando eh, de kilómetros, que va bordeando justamente el Mar Negro. Por eso se llama el Jardín del Mar. Es un lugar en el que hay, eh, está por ejemplo la Casa de la Ópera, eh, hay fuentes... Este, la cultura se, se da en ese lugar, hay un kiosco en donde todos los domingos hay algún concierto, que por cierto mi papá a los seis años se creía el, el conductor de la orquesta. Y, este, y bueno, la vida cultural, fíjate, en, en Bulgaria, como en toda Europa en ese entonces, era muy intensa. Y el Jardín del Mar, o Morskata Gradina, como se dice en búlgaro, era este lugar que reunía los teatros, que reunía el, el parque por el que paseaban todos los domingos, claro, cuando estaba bonito el clima, porque te podrás imaginar el invierno en Bulgaria, y, y era muy significativo. Entonces, cuando este, empiezo yo a escribir el libro, y, y mi papá me ha relatado muchas veces esas tardes maravillosas que, que pasó en el Jardín del Mar antes de la guerra y después de la guerra, pues... Eh, el título era, era maravilloso, además, como ustedes bien saben, yo estoy muy apegada a la poesía, mi narrativa es muy poética y el título me pareció muy poético, siendo además un lugar tan emblemático, tan significativo para la historia, el título pues, es eh, eh, como a mí me gustan los títulos, como el de mi otra obra que se llama Lunas de Estambul, que también este, cuenta una historia familiar.
1: Y es,
0: y... te voy a decir una cosa Sofía cuando, cuando vi la portada del libro o sea te voy a ser muy honesto yo dije esto es como esto va a ser como, como una novela de intriga de pues, como de espía o sea como que al principio así me lo imaginé o sea te voy a ser honesto yo sí, sí. ya empecé, luego ya empecé a leer bueno, evidentemente, cuando empiezo a leer las, las, eh, las lengüetas y todo el, todo el principio, yo dije: no, 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 esto, esto va mucho más allá. Y a mí me. Yo creo que nosotros somos una generación que vinculamos todavía eh, las generaciones anteriores, o, la, o sea, la de nuestros padres y nuestros mm. abuelos con el, el vínculo de ahora de la, de, de la juventud que llaman millennial o centennials. O sea, a nosotros nos toca hacer ese vínculo de unión entre, entre ellos y, y, y las generaciones más jóvenes. Y cuando tú narras todo esto, bueno, que lo narra tu papá, porque lo narra en primera persona, pero lo, lo narra a través de ti, y me vienen, me vienen unos, este, unas imágenes, híjole, de muy bonitas desde cuando empiezas a narrar cómo era la casa en la avenida María Luisa, ¿eh? o en la calle María Luisa, si no me si, si estoy mal. Exacto. Este, y como que yo me empiezo a imaginar entre, me empiezo a imaginar como calles aquí del centro histórico de la Ciudad de México, con la Alameda, o sea, como que empiezas como a hacer ciertas similitudes. A lo que quiero llegar es, el estilo que tienes es un estilo que es súper digerible de leer número uno. Número dos es un estilo bien bonito en términos de eh, haces, en, haces sentir a las personas con tu narrativa como si estuvieran ahí. Y entonces el jardín te lo imaginas, la casa te la imaginas, todo te lo empieza... El, a, kiosco. Te lo empieza, el kiosco. El kiosco es muy importante, te lo empiezas a imaginar. Y entonces eh, yo no conozco Bulgaria, pero, pero, pero ya tengo muchas ganas de conocer Bulgaria por lo que narras. Uh -huh. Dime una cosa, hoy día está, hay, hay un conflicto en Europa tristemente y entonces me, me gustaría entender un poco cómo hoy tú ves lo relacionado en esas épocas de Europa pre Segunda Guerra Mundial o entre las dos guerras, digamos la primera y la segunda, y lo que está pasando hoy en Europa. Cuéntanos un poco, por favor.
3: Mira, quiero empezar por retomar un poquito lo que dijiste al principio, que somos ese eslabón entre, entre un pasado que si no es recordado por el presente, muere, y el presente somos nosotros. Entonces está en nosotros recordar ese pasado, transmitirlo y no dejarlo morir. Eh, creo que esa parte es muy importante y es una tarea ¿no? de, de esta generación y de transmitir a esos millennials, o digo, en mi caso, por ejemplo, transmi transmitir esta historia a mis hijos y a mis nietos, porque además de ser su historia familiar, eh, pues, pues sí es como la esperanza ¿no? que tenemos en estos niños de que no vuelva a suceder algo así. Sin embargo, está volviendo a suceder, y casualmente está volviendo a suceder con un hombre... Al, al frente de todo como fue la segunda guerra mundial un solo hombre convenció a naciones enteras de, este, de, de, de hacer una guerra que además pues, o sea, pensemoslo no tenía sentido realmente no tenía sentido y la guerra de ahorita para mí obviamente pues tampoco, tampoco lo tiene eh, creo que la, la tristeza de todo esto, de lo que estamos viviendo hoy, es comprobar que no hemos aprendido nada, que como seres humanos no hemos aprendido nada durante la historia, que nos volvemos a tropezar con la misma piedra, que es la de sacarnos los ojos unos a otros, ¿no? Y que esta palabra, y lo dije ahí en el... En, el, ¿En la embajada. En la embajada, este tolerancia se nos gasta en los labios, pero no la llevamos a cabo, porque tolora, tolerancia es ver lo que nos enriquece del otro, ¿no? Es ver las convergencias, no las diferencias. Y, y bueno, pues no, no estamos teniendo una, una visión clara de, de todo esto. Eh, a mí me pone, la verdad, muy mal cuando veo en las noticias en las mañanas eh, pues en tiempo real lo que está sucediendo y se oye la alarma antiaérea, la han oído y es sí, la, mismita sí. es la que misma que la Segunda Guerra, la misma. Es la misma. Entonces a mí se me apachurra el corazón porque pues yo tengo un vínculo muy, muy estrecho, este, digamos de todos mis sentidos con la guerra, olfativo, de oído, de tacto y no digamos de, de este, visual, Exacto. ¿no? Entonces, sí. este, es una tristeza. ¿Qué te puedo decir, Chochos? De verdad, eh, creo que nos falta mucho que aprender y hay que aprender del, del pueblo búlgaro, justamente.
1: Totalmente. Ahí, ahí, ahorita ahorita que decías y, y hacía Chochos la referencia con, con la guerra, hay una frase en tu libro, no me acuerdo exactamente de qué parte, y si me acuerdo, no la digo para que la gente no diga, ya no, sí, se sí, llevan spoilers. Vamos a tratar de no dar spoilers, pero. A ver, les voy a dar uno saque, se acabó la segunda guerra mundial <risa> eso es importante que lo sepan es, <risa> si no eh, y si la historia se la contó el papá de Sofía Sofí es porque el señor sobrevivió, es otro spoiler eh, pero hay una frase que dice el que recuerde el pasado que se saque un ojo y el que no haga nada por evitarlo que se saque dos es, es, es muy real y luego hay otra frase y es algo que me gusta hacer cuando tenemos invitadas como tú que hablamos de libros. Me gusta leer parte de los libros para la gente porque cabe mencionar que este libro está escrito antes de la pandemia, antes de la guerra en Bulgaria. O sea, lo que voy a leer ahorita no puede, no, no, no se vale que gana. Bueno, claro, estando este evento ahorita es muy fácil, muy fácil decirlo. Dice y así el mundo, así al mundo se le marcó la arruga más profunda, la que con esa mirada cansada por ver desde hace siglos la crueldad del hombre permanecería estéril. ¿Es que no hemos aprendido nada? Corazones hechos de acero. ¿Cuántas guerras hemos de vivir para que la lección sea aprendida? ¿Cuántos genocidios y batallas sin sentido? ¿Cuántos exilios para sentir tal vacío? ¿Qué se reza para no sentir la ausencia de Dios? Wow.
3: Mira. Brutal. Cuando escribí ese parrafito, de verdad, eh, lo escribí con, con lágrimas en los ojos porque... Yo creo que eh, han habido muchos momentos históricos en los que nos hemos preguntado eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentro fe? ¿Cómo encuentro esperanza? ¿En dónde? ¿Cuánto más le rezo a Dios para que cosas así no sucedan? Y, y bueno, nuevamente lo digo, lo estamos viendo otra vez, pero hay una diferencia enorme. En la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones y mucha gente y muchas organizaciones se escudaron tras el decir que pues no sabían bien qué es lo que estaba pasando en esos campos de exterminio. Hoy estamos viendo en las noticias lo que está pasando en el instante. Uh -huh. Igual, ¿tú ves que alguien está haciendo algo? O sea, hablando de las, de las naciones en general, la verdad es que este, yo hubiera esperado que para entonces, que ya esto lleva un par de meses, eh, hubiera habido una reacción un poco más allá que eh, imponer castigos a, a Rusia, a comerciales, etcétera, porque pues tal parece que no les importa nada esa, esa parte a los rusos y, y no veo que, está, que esté sucediendo nada. Entonces, detrás de qué nos vamos a escudar esta vez para decir, no hicimos nada. Porque sí sabemos, esta vez sí sabemos lo que está pasando.
1: sabemos pasa? yo... y lo vemos. Y lo no, vemos. No, no lo sabemos.
0: Es que, te voy a decir una cosa. Este, el, sí, ya lo han dicho ustedes. El, el ser humano es el único ser que se, supone que, se, que se supone que somos inteligentes y somos los únicos que repetimos este tipo de cosas y este tipo de patrones una y otra vez. Quiero meterme un poco en el libro porque... Mi familia también es inmigrante y también inmigró en esa época de guerra. Y lo que dijiste hace rato, y lo dijeron el día de la embajada, porque también lo dijeron tanto Francisco Martín Moreno como, se me fue el nombre del director de Penguin Random House.
1: Robert, Roberto Vachnik.
0: Sí. Tendríamos que tener la obligación de contar qué pasó y cómo pasó para que no vuelva a suceder. Pero tú, a ver, es que, es que necesito dividir esta pregunta como en dos partes. Ok. Primero, la primera es, ¿en qué momento a ti de repente, te, o sea, tú estudiaste comunicaciones, comunicóloga, te especial, tienes una especialidad, pero además de eso, tienes un, un, eh, como una vena, un sentimiento de investigación que quisiste mezclar, con el pasado de tu familia. Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú dices, yo tengo que hablar, tanto en tu primer libro, que es la parte materna, como en, el, en este libro, que es El Jardín del Mar, de la parte paterna, ¿cómo, o sea, ¿en qué momento dices, yo tengo que contar estas historias, yo tengo que decir qué fue de mi abuelo, cómo, vi, cómo llegó mi papá, qué pasó con mi abuela? Qué, o sea, ¿qué es lo que te avienta al ruedo de sentarte y empezar a escribir? Cuéntanos un
3: poco. Bueno, es interesante, yo he escrito toda la vida, desde que tengo 14 años, este, me descubrí como escritora, fíjate, fue muy interesante, y a la gente joven que nos esté viendo, eh, pues yo en, en prepa, la maestra de literatura llegó un día a, a ofrecer que quien se inscribiera en un concurso de cuento que iba a haber a nivel del de, Valle de México, le iba a subir dos puntos, dije, ay, pues yo, a ver qué escribo, qué, qué importa, pero pues este, mis dos puntitos me los gano fácil, ¿no? Y resultó que escribí un cuento que hasta hoy en día les puedo decir, amigos, no sé de dónde salió, quién me lo dictó. Yo empecé a escribir y, y se me iba y se me iba la mano este, y escribí un cuento muy lindo que habla de una muñeca que está en un aparador y ve todos los días pasar a una niña que la mira y como que la quisiera comprar, ¿no? Pero la que habla es la muñeca, no la niña, de todo lo que ve hacia afuera del, del cristal. Y bueno, pues gané, gané el concurso y ahí fue donde dije, ah, caray, pues parece que yo puedo hacer esto con facilidad. Digo, me echaba mis rollos, ya sabes, de que te dejan... El resumen de quién sabe qué en la clase de historia yo entregaba 17 páginas, se me daba muy fácil de choro y choro y choro, ¿no? Este, pero cuando vi que esto eh, podía funcionar como de verdad un, eh, pues una pasión por, por descubrir me seguí, me seguí escribiendo eh, tuve la oportunidad de escribir en, en muchas revistas de manera independiente luego escribí un libro de poesía, después escribí un libro acerca de las migraciones eh, a finales del siglo XIX, de las migraciones a México. ¿Por qué escogían México? ¿De qué lugares venían? ¿Cómo es ese eh, Veracruz que todos conocemos es nuestro propio Ellis Island? Los sí. americanos presumen mucho de su Ellis Island, pues nosotros tenemos el nuestro, sí. y por ahí llegaron todos españoles, libaneses, italianos.
1: ¿Empezando por Cortés? Las...
3: Empe... Bueno, empezando. <risa> pero digamos que hemos tenido un mestizaje más allá del mestizaje español. Hemos tenido un mestizaje claro. mucho más amplio que ha sido, pues, de alguna manera eh, el, el sostén de esta sociedad actual, ¿no? Entonces, pues después de haber hecho ese libro y de haber investigado, me eché 10 años, imagínense, 10 años para hacer ese libro, que quedó hermosísimo, además porque salió como libro de arte de esos grandotes, así como para poner en un bonito. Eh, y entrevistando a, a mucha de esa gente, caí en la cuenta de que mis historias familiares eran bien interesantes. Yo creo que todos tenemos historias familiares muy interesantes. No tienes que haber cruzado el Atlántico y haber llegado aquí para tener una historia familiar que interese. Sin embargo, este, pues dije, ah, caray, de alguna manera creo que el crecer con estas historias te hace quitarles un poco de valor, ¿no? Porque dices, pues sí, es la historia mm -hmm. de mi familia y tan, tan, ¿no? Eh, entonces me animo a escribir Lunas de Estambul que en poquitas palabras les digo, es, es la historia de una mujer migrante que es pedida en matrimonio en 1927 por carta, mandan una carta a Turquía, un señor que vivía ya aquí, y dice quiero una esposa turca, este México está preciosísimo, pero a mí me hace falta una esposa que me cocine mis, mis platillos turcos y mándenme una esposa. Pues mandan a una chiquita de 19 años que se echa 28 días en un barco. O
1: sea, lo, la pidió uno si la pidiera por Amazon.
3: Sí, casi casi. Sí, por Amazon le hubiera llegado un día después. <risa> <risa> Aquí se tardó 28 días. Y, este, y llega sin conocer al señor con el que se va a casar.
4: Hijo, ¡Qué duro! Cariño.
3: Imagínate, sin conocer pues ni la cultura ni la idiosincrasia de este nuevo país a un nuevo continente, bueno, en fin. Y, este, y las leyes de migración mexicanas en ese entonces, fíjense qué interesante, no dejaban entrar a las mujeres solteras que vinieran sin familia. Y ella venía sola, no venía con sus padres ni con sus hermanos. Entonces, así como, como llega, en migración le dicen... Pues no puedes bajarte del barco 28 días después. Entonces ella está atacada, pero el señor que la estaba esperando sí sabía de esta ley. Entonces agarra a un juez en Veracruz, se sube al barco y en cuanto se conocen, los casan ahí en el barco para que ella pueda bajar. Y así empieza la historia de Lunas Estambul. Me urge
0: leerlo. Este... Y ven,
3: la chiquita esa es mi abuela. Sí, 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 pues sí. Entonces, Oye, pero bueno, además, dije, qué, qué fuerte. Imagínate qué fuerte, ¿no? Este, entonces, pues ahí dije, tengo que contar la historia, que ella de, de su propia boca me contó muchísimas veces, y salió Lunas de Estambul, que afortunadamente va ya en la doceava edición, está traducido a varios idiomas, al turco, por supuesto, al serbio, en fin, este, está en audiolibro, y bueno... Eh, yo estoy muy, muy contenta con eso, pero después dije, no, a ver, pues ahora hay que hacerle justicia al otro lado, ¿no? <risa> Antes de que mi papá me reclame que por qué nomás platicamos del lado materno, pero pues resulta ser también una historia muy interesante y, y como yo siempre digo en mis clubes de lectura, y, y ayúdenme a, a, a reconfirmar esto, no es otro libro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, no, no. lo
4: yo, no es un es.
3: libro visto desde la gratitud, es un libro con una historia muy distinta a lo que pasó en todos los demás países sí. este, ocupados y, y es un libro que nos enseña que sí podemos no ir con el rebaño, que sí podemos tener una manera independiente de pensar y de actuar y eso es lo que hizo Bulgaria.
0: Dios, déjame, perdón, no, paso, chance, paso no,
1: no puedo hablar, me quedo con las ganas. Justo, lo, acabas de decir algo que me llama mucho la atención, eh, y lo platicábamos eh, cuando nos pusimos en contacto para la entrevista, Sofi. La gente cuando hablas de niños y de la Segunda Guerra Mundial, piensan en Ana Frank, eh, uh -huh. el niño del pijama de rayas, el niño de, de La Vida es Bella, y ahora un poco más de moda el de, el de Jojo Rabbit, ¿no? Sí. Eh, y son historias, si me permites decirlo de esta manera, las mismas pero medio revueltas, por decirlo de alguna este, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, eh, este es un libro diferente, es un libro, como dices, lleno de esperanza, pero, pero que tiene un factor que creo que es brutal y que vale la pena resaltarlo, y luego lo tengo que decir con todas sus letras, y que a mí me llena de envidia. Y lo que me llena de envidia es cómo pensaba el pueblo búlgaro. El pueblo búlgaro veía a, a la gente que vivía, al menos en esa época en Bulgaria, como búlgaros. Sin importar si eran cristianos ortodoxos, católicos, judíos, islámicos, o no profesaban religión, incluso hay algún momento que mencionas que en Sofía, que es la capital de Bulgaria, este, que en pocas cuadras está la catedral de, de, la, de los cristianos ortodoxos, la sinagoga más grande, creo que de Europa, o la segunda más grande de Europa, este, una, una mezquita también de bastantes considerables este, dimensiones todo en, en muy poco espacio y que toda la gente vivía feliz con, como, como debe de ser sin tener divisiones y que por eso cuando estalla el conflicto la forma de pensar del rey de Bulgaria, de Boris III Boris III es, no, 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 no estoy mandando judíos, no, no vienen por judíos, vienen por búlgaros por mi ciudadanos. Por mi gente, por, por, por quienes son los míos. Y, y digo, no voy a decir, no voy a decir spoiler porque esto es historia. Tanto defendió a su gente que la, le costó la vida. Dio literalmente la vida. Entonces a mí me da un poco coraje que la gente cree que nada más existe Oscar Schindler y la señora este, Sendler como los únicos que han salvado a judíos en la historia cuando hay una persona que dio la vida por su pueblo por su gente, y, y, y aquí viene otra parte, que no sé si es a donde quería ir chochos, eh, y todo está narrado, a través de los ojos de un niño, no del recuerdo de, yo me acuerdo que esto me pasaba, sino lo está contando el niño, y está contando la vida, y, y, y me voy a aprovechar, porque pues, esto viene en el libro, tampoco es nada, cualquier persona que agarre el libro, va a ser quizás lo primero que vea, y nos empieza a contar, Alberto, tu papá, la vida de Efraín, que es tu abuelo. Eh, este hombre que aparece ahorita en pantalla, esta foto, está tomada justo cuando él, a él lo rapan para entrar a un campo de trabajos forzados. Eh, y cuando lo, lo, se lo está llevando la, la policía alemana, la Gestapo, la SS, la SS. le dice a, a tu papá, le dice, a partir de ahora... Tú eres el hombre de la casa, tú eres el jefe de la familia y no, en pocas sí, palabras, a cuidarlos, ¿no? Y así a un podemos. Niño de
0: cuatro años en ese entonces, no. que luego tiene ¿Sí? seis, ¿no? Seis. Pues sí, cuando sí, se lo llevan. sí, sí, claro. No, sí. Cuando se lo llevan, tiene cuatro años y le dice que va a ser el hombre de la casa. Oye, tu abuelo es un, es un tipo, o es un, un, un señor muy bien parecido, es lo que quería decir. Y, y, y a mí me viene a la mente, cuando narra toda su vivencia en, en esos campos de trabajos forzados, me viene a la mente luego, luego, el, el libro de Viktor Frankl, del Hombre en Busca de Sentido. ¿Tienes algo de inspiración ahí?
3: Sí, definitivamente sí. Sí hay algo de inspiración ahí, porque yo creo que quien no encontrara sentido a su vida... En, en esos lugares tan terribles, mira, ahí está la fotografía sí. de los campos. Este, este es un material histórico inédito porque descubrimos las fotografías de mi abuelo en los campos, en su caja fuerte, eh, apenas poquito antes de, de publicar el libro. Ni uh -huh. mi, mi papá sabía que existían. Hay tres fotografías de este tipo. Sí. Y este, yo creo que sí, sí tenían que encontrar un, un sentido, porque si no, pues era más fácil dejarse morir, la verdad. Eh, les, les daban un, un caldo, dizque caldo, transparente, uh -huh. con dos frijoles flotando ahí. Tenían que picar un metro cúbico de piedra todos los días. Que, que, rápido,
1: que suena, ¿eh? suena fácil decir un metro cúbico es un chorro,
3: y Eso, más de piedra rápido.
1: sólida.
0: No, no, pero... Eh, o sea, un metro cúbico de piedra, tío, es...
1: Por eso, se dice fácil, pues, es, es un metro, locura. es, es un, una bestialidad y aparte de roca sólida, y tampoco lo hacían con una ta-ta-ta-ta-ta-ta, sino era no, 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 a, a, a cincel y martillo, o sea... A cincel y martillo, claro.
3: Sí, a cincel y martillo, y cuidado, y dejaras de martillar porque te venía un latigazo en la espalda, ¿no? O un cachazo. Entonces, este... Eh, creo que, que para muchos sería más fácil dejarse morir, sin embargo, en el caso de mi abuelo, por lo menos, el quererse reunir nuevamente con su familia, con su esposa, con mi papá y con eh, un bebito que había dejado de pocos meses de nacido, era lo que lo motivaba a, a, a seguir, a sobrevivir y también poder después contar su historia, ¿no? contar la historia de lo que se vivió ahí, porque... Hay que recordarle a, a nuestro público que a pesar de que efectivamente Bulgaria no mandó a los campos de exterminio a su población, sí fue un, un país ocupado por los nazis, entonces sí habían campos de trabajos forzados, los cuales los búlgaros pusieron como pretexto a Hitler, diciéndoles que tenemos muchísimas cosas y pantanos que secar y carreteras que hacer en Bulgaria y en eso estamos usando a los judíos, por eso no te los puedo mandar. Este, pero bueno, pues los campos estaban eh, eh, vigilados por, por la Gestapo y, y por los ss y pues ahí sí eran bastante maltratados, la mera verdad.
1: Me cuesta, perdón que te interrumpa Sofía, me cuesta muchísimo trabajo no hacer spoilers del libro. De verdad me cuesta mucho trabajo porque hay momentos en los que Alberto cuenta ...lo que estaba viviendo Efraim en el campo de concentración... ...bueno, no de concentración, el campo de trabajos forzados... Eh, ...que pese a no ser un campo de concentración como lo fue eh, Auschwitz... ...por mencionar alguno, pues tampoco la pasaban bien, ¿no? O sea, como decías, recibían latigazos, recibían golpes...
0: No comían... Tu,
1: tu papá en particular tiene una experiencia... ...tu abuelo en particular tiene una experiencia muy, muy fuerte... ...dentro del campo de, de trabajos forzados, pero hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que se habla poco en las historias que tienen que ver con el holocausto, que es los que quedan atrás. O sea, en este caso mandan a los hombres al campo de, de trabajos forzados, pero las mujeres y los niños se quedan. Y no se quedan con las condiciones con las que vivían, evidentemente, no, no, ¿no? O sea, y aquí estamos hablando de alguien que creo que de verdad a mí en lo particular me llegó muchísimo al corazón que es tu abuela, que se va con dos niños, uno de brazos, que es tu, tu tío Salomón, y, y, tu, y tu papá, eh, Alberto, que todo lo que tiene que vivir tu, tu abuela, toda, toda la, la contención que tiene que tener para todavía decir, por un lado esperar a, mí, a mi marido, porque nunca perdió la fe de tenerlo, por otro lado la, la esperanza de que algún día podría irse y reunirse con su mamá y con sus hermanos en México, porque tu, tu bisabuela y, y tus, bis, tus tíos abuelos eh, ya vivían en México, y por otro lado sacar adelante lo mejor posible unos hijos, y yo creo que esa es también una de las grandes aportaciones que tiene tu libro, el contarnos esas historias de la gente que se queda atrás y que sufrieron horriblemente.
3: Sí, sí, definitivamente. Este, es que la guerra tiene tantas caras. Eh, tiene, tiene la cara de los que sufren en, en batalla, tienen la cara de los que se quedan, como bien dices. Eh, y, y como dije también en la embajada ese día en, en mi discurso, yo creo que las mujeres se convirtieron en la resistencia. No, no estaban al frente con fusiles, no estaban peleando, pero estaban resistiendo eh, eh, todo lo que tenían que, que pasar para sacar a sus hijos adelante. En el caso, por ejemplo, de, de mi papá, recibían una papa al día, la cual tenían que dividir entre ellos tres, ¿no? entre su hermano, su mamá y, y él. Y hay un pasaje por ahí en el que cuento que, que mi papá decía que no tenía hambre porque con tal de no oír a, a su hermano llorar, prefería quedarse él sin, sin comer, ¿no? Entonces son, son escenas muy fuertes y si pensamos en lo que está pasando ahorita en Ucrania, pues los hombres se están quedando y están yéndose las mujeres con los niños. Mujeres que se van a quedar viudas eh, o, o huérfanas, o van a perder a un hermano, o. o entonces las, las familias se separan, se fracturan, y estas fracturas quedan en el corazón. Son fracturas que no se pueden olvidar, y eso es lo que le pasó a mi abuela, que a pesar de ella no haber estado en un campo, sí estuvo eh, junto con sus niños, escondida durante tres años en, en una granja, ¿no? Entonces.
0: Yo no sé, te voy a decir una cosa, yo sí, sí, bueno, esta discusión la hemos tenido Luis Ernesto, el tío, Ana Luisa y yo muchas veces, porque yo siempre he dicho que las mujeres son, perdón mi francés, son más chingonas que los hombres. Siempre he pensado eso. el tío dice que somos iguales. Yo no sé si un hombre tuviera la capacidad de perder a su esposa, a su, sí, a su pareja, criar hijos, huir, Conseguir comida, o sea, de verdad, la fortaleza que tienen las mujeres en ese sentido y que son un ejemplo a través de la historia en, en, en muchos eventos históricos es, es sobresaliente. En la Segunda Guerra creo que es algo todavía, o sea, no sé por qué, y tú lo dices aquí en el libro, es la guerra más grande y más cruel que se ha vivido en la historia de la humanidad. Yo uh -huh. no sé si es porque ya es a una escala muy grande ya hay aparatos de guerra, o sea, máquinas, tanques, aviones, ya hay muchas cosas que destruyen masivamente todo lo construido o toda la civilización que existe. Pero me queda claro que las mujeres son unas verdaderas heroínas en esta historia. O sea, desde... Y además el sufrimiento de tu abuela por, porque no les pase nada a los niños, que me encanta porque tu papá, él cree... O sea, fíjate cómo es cómo es tierno, el, el que lo veas desde el lado de un niño, él cree que él es el que los está salvando y empujando y, y cuidando y salvando de, de, desde el día que le regalan el caramelo y que, o sea todas esas cosas pero la verdadera heroína es, es también tu abuela, o sea ella, o sea saca adelante a dos chamacos cuatro años, sola comiendo literalmente mendrugos, comida echada a perder, es que se dice bien rápido, se dice bien rápido ahora quiero decir una cosa, porque ya que el yo estaba enseñando unas fotos
2: ¡Ah!
0: esta foto
1: ah, yo creo vi que, que ibas este, a presentar esta
0: no, no, espérate, esa es después Pero esta <risa> foto que está en el libro porque quiero que sepan que el libro me encantó porque tiene una sección muy breve o sea, tiene unas páginas en donde en donde tiene fotos y está Gerson Papo Gerson Papo es un tío, abuelo de sophie Fue el primero en llegar a México. Gerson quiso pasar a Estados Unidos y fíjate, yo siempre pensé que pasar de México a Estados Unidos en aquellos tiempos era una cosa relativamente sencilla, pero no fue tan sencillo para él. Pero gracias a este hombre, posiblemente es el por qué Sophie y su familia viven hoy en México porque él se establece en las calles del centro histórico de esta ciudad y gracias a eso su abuela no, sus tíos y su abuela. su abuela sí, sí, sus tíos tus tíos y tu abuela vienen a México, mi bisabuela tu sí. bisabuela, ¿ves? Mi bisabuela, bisabuela, bisabuela. Bisabuela, bisabuela tíos, abuelos se establecen en México y es el motor, ojo, esto es importantísimo es el motor de vida de tu mamá de tu abuela, perdón es el motor de vida, porque ella lo que más ansiaba, además de recuperar a su esposo, o sea, a tu papá. No, a tu abuelo. Es, a, a tu abuelo, perdón, te digo que yo me hago <risa> unas bolas, a tu abuelo, es venir a México para reunirse con su familia.
3: Es que mira, déjame, déjame tocar un poquito ese, ese punto, que a mí se me hace bien interesante, porque cuando tomamos una decisión, cualquiera que sea, Tienes siempre opciones, ¿no? Y decides por una, por otra o por otra. Muchas veces tomas una decisión, sucede algo eh, 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 como consecuencia de esa decisión y tú dices, ahí es que hubiera, si hubiera, ¿no? En este caso, lo que sucede en la historia, y no es spoiler, pero es, es una parte, creo yo, eh, fundamental y que nos enseña mucho, es que la familia de, de mi abuela, su mamá y sus hermanas, ya escuchaban que los nazis estaban avanzando por Europa y, y deciden, gracias a, a Gerson Papo justamente, mejor venirse a México. Mi abuela estaba ya casada y estaba embarazada. ¿De tu Entonces papá? se les hace muy fácil decir... Pues mira, el viaje es muy pesado, acuérdense, estamos hablando en ese momento del 39, 40, este, está muy pesado eh, irse en barco a México y el embarazo. No, 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 ¿por qué no? Quedé a luz y ya con el bebé en brazos los alcanzamos en México. Y se despiden así, se despide ella de toda su familia, diciéndoles en unos meses nos vemos en, en el generoso México, ¿no? Y pues ¿cuál? Este, los agarra la ocupación los agarra la guerra y sucede todo lo que ya nuestros amigos tendrán que leer en, en, la, en la novela, pero tú imagínate que ellos hubieran dicho pues nos lo aventamos así con uh -huh. el embarazo y el riesgo y todo y nos vamos a México pues uh -huh. no hubiera sucedido nada de lo que les sucedió que cambió definitivamente su vida para siempre porque la sombra y los fantasmas de la guerra te persiguen siempre ¿no?
1: Sofí, eh, tengo que preguntarlo, tengo que preguntarlo porque estamos hablando de un libro de esperanza, un, un, una historia que si me permites, sin lugar a dudas, al final tiene un final feliz. Eh, sin embargo, yo creo que es un final agridulce, no voy a decir por qué, porque sí es un spoiler del libro, pero al final es una, un, es una historia feliz. Pero estamos hablando del holocausto, donde más de 6 millones de personas perdieron la vida de la peor manera imaginable. De, la, de verdad, de la peor manera imaginable. Y... Hoy en día, incluso el otro día, lo platicábamos y nos, me, me lo compartieron a mí por WhatsApp y se lo mandé a Chochos porque dije no es normal. Resulta que en estos días en Tlaxcala, un descerebrado mental y su esposa hicieron una boda nazi. O sea, en Tlaxcala. No, porque porque porque, evidentemente, sí, 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 claro. Y, y nos queda claro que Tlaxcala es una raza aria. Este... Hoy tú como hija de un sobreviviente, como nieta de un sobreviviente de un campo de, de trabajos forzados, ¿qué le puedes decir a toda esta gente que cree que el holocausto es una invención? Y toda esta gente, por otro lado, que cree que la doctrina nacional socialista y de ultraderecha es lo que tiene que sacar adelante al
3: mundo. Mira, para empezar tendría que decirles que soy testigo viviente y mi papá lo es también porque vive todavía afortunadamente, de que sí sucedió. Eh, esto desafortunadamente sí pasó, ojalá hubiera sido un invento, ojalá 6 millones de judíos, pero 50 millones de personas, porque estamos hablando de 50 millones de personas ya tomando en cuenta este pues soldados de, de los aliados de los no aliados de los rusos, de todo lo que tú quieras 50 millones de personas tú te puedes imaginar, son 50 millones de historias que se acabaron que ya no tuvieron una descendencia que ya no tuvieron a quien heredarle un buen nombre como siempre eh, digo yo y, y en el caso de los 6 millones de judíos ¿tú crees que estaríamos este, pues ahora sí, inventando... Es, es que ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no? Eh, porque por lo menos mi imaginación, sin saber que esto fue cierto, podría llegar a pensar en que metieran a gente en una cámara de gas vivos, ¿no? Y les echaran gas y los mataran así. Ni podría yo imaginar que los metieran en, en este, crematorios, en fin. O sea, unos
0: que... horrores, unos horrores de, 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 de inimaginables. Oh, dime una cosa, Sofía. Debe de haber sido un reto emocional muy importante para ti haber escrito este libro. Sé que, o sea, eh, evidentemente tu papá te va transmitiendo estas historias. No, no, no es que lo haya sentado y le dijiste a ver, señor, cuénteme más o menos cómo estuvo el rollo, ¿no? O sea, yo creo que son historias que te ha ido contando a lo largo de toda su vida. y Más adelante vamos a tener una sorpresa, pero el reto emocional para ti, el escuchar las memorias de tu padre y, y, y transcribir, ¿cómo fue? O sea, cuéntanos un poco del proceso, ¿cómo
3: fue? Sí, el proceso fue muy interesante porque, bueno, uh -huh. tengo la gran fortuna de que en mi casa siempre se habló de la guerra. Hay casas en donde el tema queda así como, uh -huh. uh, no se puede hablar, se actúa, pero no, uh -huh. pero no se habla, porque es algo que no se puede esconder, ¿no? Eh, en mi casa sí, mis abuelos sí hablaban, eh, sí contaban, sí de hecho este, tengo un, un ejemplo de gratitud precioso porque mis abuelos regresaron a Bulgaria ya que pudieron tener una vida aquí este, floreciente y que, y que tuvieron con qué poder regresar a ayudar a los que les habían ayudado a ellos porque... Recordemos que, que seguía el comunismo todo lo que daba y la forma en que mis abuelos pudieron ayudarlos y yo fui testiga y lo vi, fue este, llevándose ropa de mezclilla, fíjate, jeans, que sí, maletas llenas de jeans, se iban a Bulgaria, se las daban a los señores que a ellos les ayudaron, los escondieron, etcétera, para que esos señores pudieran intercambiar un par de jeans por un cuarto de azúcar en, en el mercado negro. Este, no valía la pena llevarles dinero porque no había ni en qué gastarlo, pero esa fue su manera de, de ayudarlos. Entonces, para mí ese fue un gran gran ejemplo de que la gratitud debe siempre vivir con nosotros. Eh, como te digo, en, en mi casa sí se habló de la guerra, pero nuevamente, como decía yo al principio, pues era mi historia, era la historia de mis abuelos, de mi papá, y yo ya un poco, digamos, acostumbrada a escucharla, ¿no? Sin embargo, conforme fui creciendo y ya con la madurez que, que te dan los años, se me vino echando encima, fíjate, chochos, lo que te voy a decir, un luto. De repente, yo sentí un luto porque dije, todo, todos los programas que veo en Netflix, y todos los documentales, y los libros que leo, resulta que son la historia de mi familia, o sea, ya no los puedo ver con lejanía, no son mi historia, la de mi familia, la de mi gente, la de mi pueblo, y, este, y, y, y fue para mí como decidir, como hija de, de un sobreviviente, pasar la, la, la transmitir la historia ¿no? y hacerme yo portadora de esta voz de gratitud primero que nada a, a Bulgaria y, y de que no se olvide y mucho menos que lo olviden ni mis hijos ni mis nietos porque hubieron sacrificios enormes que se hicieron para que hoy en día estuviéramos aquí entonces pues sí decidí contar la historia el proceso fue maravilloso porque este, ya pensando en el libro per se, pues nos sentábamos uh -huh. mi papá y yo a, a tomar un cafecito. Pero fíjate que también fue interesante, y te digo rapidísimo, porque yo ya me sabía todas estas anécdotas que cuento como escenas en el libro. Pero ya cuando me senté con mi papá a decirle, a ver, ahora cuéntamelo otra vez para el libro, pero no lo que pasó, no los hechos. Cuéntame qué sentiste.
0: Claro. Claro.
3: Ahora vamos a platicar de las emociones, no de, de los facts, ¿no? de los hechos. Y fue padrísimo, este, fue toda una experiencia, porque muchas cosas que él recordaba todavía, como ese niño de 5 o 6 años, me las volvía a contar con las emociones de un niño de 5 o 6 años, cuando él tiene 85, y, y, y a mí se me estrujaba el corazón, y él lo seguía viendo con esa ingenuidad, eh, muy interesante y por eso surgió la idea de contar la historia en primera persona, ¿no? Y de demostrar que afortunadamente muchas veces la ingenuidad y, y el ser un niño te salva emocionalmente cuando vives una tragedia así.
1: Oye, Sofía, ahorita, ahorita que mencionabas qué hermoso esto que hicieron tus abuelos de regresar a, a Bulgaria a ayudar... Y agradecer al mismo tiempo, ¿no? O sea, ayudaban porque era su manera de agradecer. A mí me queda claro algo y, y de verdad qué pena para la gente que nos vaya a estar escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en iHeart Radio porque no van a poder ver la foto de tu abuelo porque la pongo ahorita porque este hombre, más allá de ser tu abuelo, tuvo que haber sido una persona excepcionalmente buena. Y digo excepcionalmente buena, no voy a destripar el momento ni el porqué. Pero hay un pasaje en el libro en el que le sucede algo que es casi un milagro, fruto de una buena acción. Exacto. Fruto de, una, de, un, de algo bueno que hizo y que además es hermoso porque no cuentas qué fue lo que hizo. Simplemente es algo lo suficientemente grande mm. y lo suficientemente bueno que permitió que le pasara algo que es casi un milagro. Y, este, y de verdad eso pues también es envidiable. Ahorita que hablabas de tu abuelo y tu abuela, y le invito a toda la gente que nos está viendo y la gente que nos va a estar escuchando, que se metan en Google a buscar al Jardín del Mar, en Varna, en Bulgaria, y busquen la escultura de los dragones. Es una escultura hermosa de dos dragones sosteniendo un huevo, un huevo rojo, y es una escultura que simboliza el amor. Curiosamente, ya luego aparte me metí a investigar y parece que la cultura del dragón en Bulgaria es muy importante y te juro que cuando lo, la vi y después de haber leído el libro dije, ok, me queda claro, el dragón macho se llama Efraín y la dragona se llama Sofía, ¿no? Y ese huevo es Alberto. Eh, y esto me lleva a hacerte una pregunta, Sofí. Tú tienes hijos y ya tienes nietos. Eh, ya estamos hablando de qué es la historia del abuelo y del bisabuelo, o sea, de, del tatarabuelo. O sea, ya es una historia... este ¿Por qué crees que me hago bolas? Milenaria, <risa> vamos a decirlo casi, ¿no? <risa> Por eso es... me hago
4: bola. Y sí, que... sí, no, no es
1: para ya. menos. Uh -huh. Pero ya aparte, ya es la historia de todos nosotros. En el momento en que la leemos, se convierte también en parte de nuestra historia, porque es parte de la historia de la humanidad. Eh, a toda la gente que nos está viendo, toda la gente que, que no ha leído el libro, que, que pena que no lo haya hecho, pero es el momento de hacerlo, la gente que no ha comprado el libro, es el momento que le digas. ¿por qué tienen que comprar y leer el Jardín del Mar? ¿Qué es, qué, es por, por, ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que les va a dar el Jardín del Mar, Sofía?
3: Mira, definitivamente el Jardín del Mar les va a demostrar que podemos ser mejores. Porque si seguimos el ejemplo de un pueblo completo, el de Bulgaria, que fue su rey, pero también fue su obispo de la iglesia, que de hecho dijo, eh, categóricamente, que si se llevaban a los judíos, él se acostaba en las vías del tren para que el tren pasara sobre él. Este, eh, fue, fue una historia en la que también los intelectuales tuvieron mucho que ver, los vecinos, los amigos, o sea, era de verdad un pueblo entero en contra de una idea que se había propagado en toda Europa. Entonces lo que van a encontrar ahí es la esperanza de que podemos ser mejores, de que tenemos que aprender a decir que no, cuando no estemos de acuerdo con algo y cuando no vaya con nuestra ideología, ¿no? Eh, eh, yo te diría eso, es, es un libro de esperanza, de esperanza para la humanidad, de un gran ejemplo, y de gratitud infinita, definitivamente.
1: Y durante nuestras publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram, estuvimos diciendo que iba a haber una sorpresa. Y hay una sorpresa. La gente que nos está viendo va a deber decir, ¡ay, estos ves ¿Cuál es la sorpresa? Que ganó ayer el Real Madrid. No, no es esa la sorpresa. Que llegamos a 100 programas, bueno, ya más de 100 programas, esa no es la sorpresa. Que tenemos a una gran escritora hablándonos de un gran libro, esa no es la sorpresa. Pero antes de decirles la sorpresa, Voy a leer algo que es fruto del recuerdo de este niño que es tu papá, Alberto. Esta foto la, se la tomaron cuando tenía un año y de lo que estaba viviendo un niño durante esta época y, y perdón que lo lea, pero pero creo que lo van a entender porque lo leo dice: la estrella de David quedó mirando al cielo con sus seis puntas y su yud raído. En ese momento pensé que mi padre había regresado y que el conflicto había terminado porque finalmente Dios había podido hacerse cargo del asunto. Quizá durante los años de guerra el Todopoderoso había estado enfermo como yo cuando tuve disentería. Seguramente se sentía tan mal que se había quedado dormido, y por eso no se estaba enterando de todo lo que sucedía con sus hijos en esa Europa que llevaba tanto tiempo bramando. No había escuchado nada, ni los gritos de dolor, ni las súplicas, ni el llanto de las madres al ser separadas de sus pequeños, sin saber que terminarían juntos hechos cenizas en los crematorios. No había visto que los cadáveres eran arrastrados hacia una fosa común cavada por los propios muertos cuando todavía les quedaba un respiro, que se habían convertido en basura carreada por una, una barredora, ni una lápida sobre la cual poner un guijarro como evidencia de que se, este, que se visita y se honra el recuerdo del difunto, como lo marca nuestra tradición. No percibió el calvario de los prisioneros al ser conducidos a mirar fijamente al vacío sin brillo en las pupilas y recibir un tiro en la frente, tiempos convulsos y el indispuesto. ¿Estaría enfermo o enfermó al vernos? Ese recuerdo de Alberto, el niño que está apareciendo en la foto, eh, esa lucha, que nada más lo, lo mencionamos muy rápido, durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de un periodo del comunismo de Stalin, que también era otro monstruo, después de la lucha para llegar a México, que se, se consolida, se concreta y se da, hace 74 años, exactamente el 5 de mayo de 1948, un día como hoy, hace 74 años, llega tu papá a México. Y, y para mí, de verdad, no sabes la emoción que me da lo que voy a hacer ahorita. Eh, y de verdad, todos los que nos están viendo, mándenle un WhatsApp a todas sus amistades y que se conecten en este instante, porque Sophie nos tiene una sorpresa, Sophie nos tiene un regalo enorme, y es que está con nosotros Alberto Bejarano, el papá de Sophie. Para pues que sí, platiquemos con él.
3: Para que les cuente... ¿Qué sintió hoy hace 74 años cuando te llegó a la este eh. Te voy a decir una cosa, ¿eh?
0: Te voy a decir una cosa, Sofía. El otro día que lo conocimos, o sea, no, no lo saludé yo personalmente, pero lo conocimos. Está entero el hombre, pero entero, entero.
3: Pues mírenlo, aquí está. Aquí está con nosotros el pequeño Don Alberto, Alberto.
0: Don Alberto ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Yo me operado y he perdido como 10 kilos.
4: Ahorita que me reponga va a estar mejor. <risa>
0: Oiga, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para okay, nosotros más, es... Claro es, que es, sí. Miren, no sé, no sé si la palabra correcta es un honor recibirlo, porque eh, el, el hablar con, con el protagonista de una historia tan emotiva y tan... pues que le llega tanto al corazón a una persona, de verdad, es, es para mí es un gusto y un placer. Muchas
1: gracias por su tiempo, Don Alberto.
0: No, con mucho gusto, claro que sí.
1: Yo, yo tengo un conflicto, no sé si decirle a Don Alberto o hablarle de tú, porque lo conozco desde niño. <risa> Ahora sí que puedo hablar de este, bueno, este es, este es su mamá con su hija, este, que también es parte de su historia, pero, pero además, digamos que lo conozco desde que era de esta edad y conozco su vida o parte de su vida de cuando era niño. Y, y voy a entrar en materia, porque había muchas preguntas que quería hacerle a Sofi pero que de verdad se las prefiero hacer usted.
4: Bueno, se algún... no lo, sí, lo que yo.
1: <ríe> en algún momento del libro llega y de su vida, llegan estos este, policías de la SS a su casa buscando armas. Y usted sí. sale en defensa de su mamá a enseñarle el arma, para enseñarles esa arma que estaba escondida. Sí. Y les enseña su, su espada de madera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir eso, don Alberto? ¿Cómo fue vivir eso?
4: ¿Cómo fue vivir eso? De cierta manera, yo tenía una, una justificación, un respaldo con que contestarles para esa pregunta de las armas, porque yo estaba convencido de que mi espada era un arma. Entonces, como dijeron, ¿hay armas? Pues sí, sí hay armas. O sea, no mentí, según yo. Y fui saqué el, mi espada del cajón y se la mostré. Entonces, esa fue la, mi respuesta y fue la que afortunadamente, pues sí, sí funcionó. Sí, sí les causó cierta, no sé si decirle gracias mucho, pero aceptaron esa situación.
3: Es que tú imagínate, tío, este, al nazi tocando en la puerta, ¿no? Que no tocaba así muy bonito. No, suavecito. Y, y el frenazo del jeep y el perro, el, el Doberman. Y aquí tienen armas y denme las armas. Y mi abuela ya solita, porque ya se había ido mi, mi abuelo a los campos de trabajo, con su chiquito y el chiquito... Diciendo, pues, pues, este sí, sí hay armas. Y mi abuela se dice, inter... ese niño! No. ¿No? ¿Cómo que hay armas? Y sí, pues sí, él tenía su arma, su espada de madera.
1: Eh, yo, yo Lo que creo... dicen
4: que los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Oiga, don Alberto, una pregunta. Ahorita Sofi nos contaba que cuando, cuando ya se puso en forma a escribir el libro, a, a que le volviera a contar todas, todas estas historias, eh, se soltaron a tomar un café... Y, y me permito aquí hacerle un regaño público a, a Sofía, a llamarle la atención, porque se me hace muy injusto que se haya sentado con usted a tomar un café. Y voy a decir lo que creo que debe, debe haber pasado, pero sin hacerle spoiler a nadie. Se tenían que haber sentado ella con un café y usted con un jugo de naranja.
4: <risa> bueno, sí, la naranja, la naranja es mi fruta favorita desde entonces, aquellos tiempos. Y como dice el libro, la cáscara la guardé en la bolsa durante unas semanas, oliéndola. Y, aquí, y hoy en día en México, pues no puedo empezar mis días en un poco de jugo de naranjas. ¿eh? Es, es, todavía conservo esa,
3: ese gusto. La... O, oye, cuéntales lo que pensaste la primera vez que fuiste a un mercado cuando llegaste a México hace 74 años y viste los canastos de naranjas.
4: Bueno, digo. La naranja, de por sí en Bulgaria no había naranjas. Por el clima, la naranja que el papá consiguió, quién sabe, de dónde probablemente venía, de Grecia o algo así. Entonces era algo muy extraño, algo muy fuera de lo común. Y a verlas, a verlas aquí en México, acomodadas como en torretas, decenas y miles de ellas, se me hizo algo increíble. Increíble, naranjas, había... Para dar y regalar. Fue pues, pues, para mí una sorpresa grata.
3: Y preguntaste que si podía uno comprar todas las que quisiera. No, no, no
4: sí, claro. Sí, se podía comprar todas las que uno quisiera.
1: <risa> Oiga, y este, voy a hacer, de verdad me cuesta mucho trabajo no, no, no decirle nada a la gente de, de lo que pasa en el libro, pero el libro me hizo llorar algunas veces, por no decir que muchas pero hay una parte que me conmovió de una manera muy especial y quiero que, seguro ustedes se acuerda, y parece una cosa muy tonta, pero fue la primera vez que usted, su papá Efraín, su mamá Sofía y su hermano Salomón, con los ultim, las últimas cuatro monedas de 25 centavos, sí. comieron por primera vez un hot dog. Sí. Re ¿Recuerda ese momento? Hoy, ¿Hoy lo todavía lo tienen en la memoria?
4: Lo recuerdo perfectamente perfectamente, es de los momentos que se me quedó totalmente grabado en la mente. Estábamos en el parque frente a, al Hotel Inglaterra, en La Habana. Y como digo en el libro, la comunidad judía nos dio la oportunidad del hotel, pero no nos dio para comer. Entonces salimos enfrente al parque. Ahí estaba el carrito de hot dogs. Mi papá sacó, quién sabe de dónde, un dólar y cada jodoco costaba 25 centavos. Y nos tocó un jodoco a cada quien. Y luego tuvimos un show que dice en el libro también, que aquel enuncio de neón de la compañía Janssen, había un, una muchacha que brincaba, caía en la alberca y salpicaba. Y se repetía todo una y otra vez nos quedamos embobados viendo el
0: show wow. así fue oiga don Alberto qué o sea qué fue lo que más eh, durante durante la travesía desde salir de Bulgaria hacia México qué es lo que más qué es lo que más le marca qué es lo que más recuerda y una vez que llega es que yo siempre me, me he tratado de poner en los zapatos de una persona que migra y deja todo atrás, aunque sea un niño. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿qué sentimientos le da el haber dicho bueno, pues hasta aquí llegó Bulgaria, pero tenemos algo por, que vivir por delante? Cuéntenos un poco. Déjeme decirle
4: todo. que toda nuestra familia,
0: al meso,
4: por ahí, más o menos, ya queremos regresarnos a Bulgaria. <risa> Porque, claro, todo lo que es extraño, ajeno, a lo que uno conoce,
0: claro.
4: no lo puede uno digerir de inmediato. Les voy a hacer un par de comentarios, no me acuerdo si en el libro está o no. La papaya me daba asco. Veía uh -huh. yo los, los estos, los, pues las, sí. las semillas, en gusanos negros, el olor me chocaba. La tortilla igual, que tiene un olor horrible. El mango llegó un primo mío a la casa y dijo, esta es la fruta, la mejor fruta del mundo, mejor que la naranja. Mejor que la naranja, no existe tal fruta. Entonces el mango tampoco me gustaba por su olor. Y hoy en día son las tres cosas que quizás más me gustan. La naranja, la tortilla y el mango. Porque claro, uno se acostumbra o absorbe uno las cosas gradualmente. ¿no? Y así fue como pasó precisamente.
0: Y una pregunta más, perdón, tío. ¿Qué sintió cuando Sophie le entregó el primer manuscrito o el primer libro de la historia? ¿Qué, qué sintió? Bueno, mire,
4: no puedo hablar en particular de, de ese momento, pero sí puedo hablar del orgullo, la satisfacción, un poco de sorpresa, porque uno a veces como padre, no sabe uno la capacidad de los hijos. ¿no? Uno, uno los ve como niños, niñas, y dice ah, hijo, ¿qué va a poder o mi hija? Cuando me encuentro con un libro ya hecho y derecho por mi hija, pues fue una sorpresa agradabilísima, una sorpresa que no me esperaba, un halago a mí, a mi vida, pues a todo lo que pasó y un agradecimiento infinito
1: también. Qué bonito. Oye, oye, don Alberto, este, pues ya lleva 74 años en, en México. Se dice, sí. se dice fácil. O sea, 74 años son muchos años. Afortunadamente
4: ya cumplí 85 y aquí estoy todavía.
1: No le quiero preguntar si se siente más mexicano o búlgaro, porque esa es una pregunta demasiado típica y que no viene al caso. Así es. Pero, pero sabemos, porque incluso en el libro se, se comenta, que usted fue a Bulgaria, ya sí. a la Bulgaria, vamos a llamarlo libre, a la Bulgaria más moderna, con sus hijas y, este, y se sentaron en el Jardín del Mar a platicar sí. y, y obviamente a recordar, y, y seguro pasaron por, por usted millones de emociones, pero hubo un momento en que dijo, qué padre, qué bonito, qué lindo, pero me quiero regresar a mi México, o sea, ¿cómo, cómo es esa sensación? ¿Cómo, cómo, cómo es esa situación?
4: Bueno, le voy a decir algo más. Ese viaje a Bulgaria con chicas fue el tercero que hice en Bulgaria después de, de haber salido de ahí. El primero fue en 1970 y todavía estaba en la, la influencia o el control soviético y me pasé un muy mal rato porque cuando pasé por inmigración no era como uno estaba acostumbrado a ver un escritorio iluminado y un hombre que conversa y te dice, no, aquí era un escritorio que le llegaba al fulano este aquí. Había un foco encima de mi cabeza y el fulano agarra mi, mi pasaporte, lo mete hacia abajo, lo lee y ve que, es, que yo nací en Bulgaria. Y me habla en búlgaro. Y yo me, me trabé y le conté en inglés el peor error que pude haber hecho. Y me dije, ¿cómo? Para esto, yo le dije, salí en el 48. Él escuchó 8 y pensó que habían sido 8 años. Y era, habían sido 20 años. Y como ya te olvidaste del idioma de la patria, ahora vamos a hablar a la policía a ver cómo fue que salieron de aquí. No, hombre. No. Perdí años de vida en esos minutos. Horrible. Y a la salida, ya para hacerlo corto, igual, a la salida, ya estamos ahí empilados para el avión. Estamos en la escalera. Cuando de repente dicen no, por el otro lado subió una comisión del partido y ya no había lugar para nosotros. Y mi mujer se puso a gritar, no, ¡Ah, ¿cómo es posible? Esto es un atraco, esto es una gorda calle, ¿por aquí nos mandan a Siberia? ¡Ja, no es México? Nos bajamos, Qué bárbaro. esperamos dos, tres horas a que llegó el otro avión, y ya, ahí la, el aeropuerto era un gallinero casi, casi con un, este, un, un, unas una rejas tipo gallinero, con un candado, y me encontré ahí con un gringo que venía a una convención del voleibol, y era como un 80, un 90 enorme, y le digo, oye, Vamos a entrar tú y yo como fútbol americano, ¿eh? A esta vez no se nos va el avión. Afortunadamente, yo hablo inglés, me comuniqué bien con él. Efectivamente, nos abrió la puerta y ¡pum! agarramos los últimos lugares. Otra comisión había subido al avión. De hecho, una, una persona detrás de nosotros se quedó sentado en el piso del avión, que ya no alcanzó lugar, porque le quitaron la escalería. Así se las gastaban estos fulanos en la ocupación rusa. La verdad, la verdad es que ya viviendo en, en Barna, después de, de la situación esta del campo de trabajos forzados y demás, no había mucha diferencia entre los alemanes y los rusos. Sí había una diferencia importante, claro, si no te metías con ellos, no te iban a matar como los, como los alemanes. Pero estaba... La comida estaba, ¿cómo se llama? Estaba ah, sí. controlada, era con, con vales. No podías viajar a cualquier lado, no te daban pasaporte. Mi papá estaba obligado a darles horas de trabajo para apoyar a los hermanos campesinos. El fin, mi papá trabajaba toda la semana y el fin de semana se la pasaba apoyando a los campesinos, dando horas de trabajo en el campo. Es decirles cómo acababa, ¿no? cansado, todo estaba restringido, todo la lectura, todo todo, 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 entonces era una situación difícil, muy difícil a excepción de que la vida no estaba tan en peligro pero de ahí en fuera, todo lo demás olvídenme. wow y, y les voy a decir cómo, cómo salimos de Bulgaria no sé si en el libro lo dice, creo que sí, sí claro que
1: gracias sí. a una un milagro, como le dije yo a Sofía. De una maravillosa acción de su padre. Sí.
4: Bueno, de mi padre no, bien, Del amigo este. Bueno, al que tu papá le había hecho un, un favor. gran
0: favor. Exactamente.
4: un amigo, sí. Y aquel nos dio la salida. Y que lo que pasó es que después ese hombre llegó a México años después. Ah, sí. Papá ya estaba aquí instalado. Ya éramos gente de buen nivel, digamos. Y le dijo mi papá, vente aquí a México. Yo me encargo de todo. No necesitas... Dinero, no estás nada. Yo te pongo casa y te pongo todo. Dijo, mire, ya tengo 74 años. Tengo unos cuantos amigos allá. Tengo una pequeña casita. Ya, ¿a qué vengo? Ya a esa altura de mi vida. Ya no puedo. Y ya se regresó el hombre. Vivo a México, pero ya se regresó una
1: vez más. ¡Guau! Wow. Oiga, la vida, eh, la, la, vida es, la vida es una fuerte. gran historia. Sí, no, ya... Me dan ganas de decirle a Sofía que tiene que hacer una segunda parte con todas estas cosas. Hay no otro no
4: libro. De mi vida en México a partir de mi llegada también fue interesante porque desde que me secuestraron hasta sí, sí. tantas cosas que me pasaron aquí.
1: Pero eso
4: ya es otra historia.
1: Sí, otro libro que pues, a veces se va a tener que llamar Chapultepec. Así como está <ríe> El Jardín del Mar, y la casa se tiene que llamar Chapultepec. Oiga, déjeme hacer una pregunta, una pregunta triste triste, fea, pero es, es la realidad. Hace un momento platicábamos con Sofi lo que está pasando en Ucrania,
4: sí.
1: pero que ya pasó en los Balcanes, que en África nos estamos enterando a cada rato como lo que ha pasado en Darfur. Eh, Uganda. Sí, en Uganda. Y, y voy a decir algo de lo que me enteré hace poco y que me dio mucho coraje, y de verdad casi lloro del coraje cuando me enteré, y es que está a nada de cerrar o en una situación muy difícil, el Museo de la Tolerancia y la Memoria aquí en la Ciudad de México.
4: No me digas.
1: Sí, sí, está pasando un momento dificilísimo, eh, no cuenta con apoyo del gobierno, cosa que no es sorpresa, pero no cuenta con apoyo del gobierno. ¿Usted que vivió todo esto, eh, cuando ve todas, to que se repite y se repite y se repite, y luego cuando aquí tenemos a un tipo que se está encargando de dividir al país y uno voltea a ver lo que era Bulgaria en esa época todos unidos ¿cómo lo sobrelleva toda esta situación?
4: <risa> mire yo soy un poquito reacio a hablar esto así muy abiertamente porque no sabemos quién nos está escuchando y quién nos está viendo
1: nuestros 10 mil mejores amigos nada más es muy, es muy inteligente don Alberto perdón no, no lo culpo
0: <risa>
4: Opinión, lo más lo que puedo decir que tengo la peor opinión de esta situación.
0: La peor. Es más que, es más que suficiente lo que acaba de decir. Sí. Es Oye,
3: déjame, déjame presumirles que el cuadro que está aquí atrás, no sé si se alcanza a ver. tú.
0: Sí, claro. Te iba a preguntar yo hace rato, pero no quería interrumpir la, la entrevista. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues como, como ustedes leyeron en el libro y les platicamos a todos los que nos están viendo, mi papá esos tres años que, que vivió en el granero, se dedicó a copiar, a dibujar, a copiar a los animales, los árboles, las frutas, lo, lo que veía. Y se convirtió en un gran dibujante y en un gran copista, como le digo yo. Y luego llega a México y continúa con, esta, este, con este afán del dibujo pero empezó ya a, a pintar al óleo y a copiar a los grandes maestros. Entonces, eh, pues, uno de estos podría estar colgado en el Louvre o algo así. Podríamos decir que es un Rembrandt. Y te lo creerían porque de verdad, o sea, este, tiene varios, varios de estos muy, muy buenos. Y bueno, pues fue también, yo me imagino, pa un, una terapia, ¿no? Una terapia maravillosa el poder seguir pintando.
4: Sí, como no, claro que sí. La terapia, un desahogo, una,
0: una autosatisfacción. Es de decir, bueno, Hoy, lo puedo hacer y lo hice. Oiga, don Alberto, ¿conservan el, el, el,
1: ¿La, libreta? En
0: la carpeta, la, la libreta? No, todo ¿Ya no mundo, la conservan? Todo el mundo me pregunta, no, no, no. ¿No? no, no. perdió
3: en un cambio de casa, ¿tú crees? En una de esas cajas que ya sabes que pones 10 mil cosas y pues nunca apareció la caja cuando se cambiaron de casa. Y perdimos no, no,
4: no, no. esa libreta de dibujos. No, el dibujo siempre es una afición para mí. Inclusive cuando estudié en Estados Unidos, que estudié negocios y demás, dibujaba yo en mis horas libres, desnudos y lo que veía y lo que podía. Y...
0: ¡Ándele! ¡Y desnudos
3: no, y sí, más desnudos!
2: ¡Ándele!
4: Desde una escuela de dibujo, una escuela de pintura, Ajá. hacíamos modelos vivos, vivas, hombres y mujeres. Claro. Y pasaron dos cosas. Una, el maestro dijo, con el tiempo les va a parecer más interesante dibujar hombres que mujeres. Dije, no, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿eh? Y las segunda, nos daban cinco minutos para dibujar una mujer desnuda en ese momento. Yo me la echaba en dos minutos y el resto me, me quedaba viendo. <risa>
1: Sí, ahorita que dijo, dibujaba desnudos, dije, ¿dibujaba usted los desnudos o usted desnudo? Porque en una de esas, en el ambiente igual y se daba, ¿no?
4: esa historia aparece en el libro con la playa de Adán y la playa de Eva, ahí en Barra.
1: Claro, yo curiosamente... ¿Se acuerdan de ese, de ese, de ese por supuesto. pasaje que hay? Ahí? Cuando, cuando estaba leyendo todo lo de esta libreta que decía Chachos, curiosamente yo tenía guardada... Tengo desde hace mucho tiempo guardado una libreta de cuero y con hojas blancas. wow Y acabé de leer la libreta y lo primero que hice fue ir a comprarme un lápiz. Porque dije, voy a seguir el ejemplo de, de, de Alberto y, y quiero dejarle a, a, a mi descendencia, si es que algún día la tengo, o a, o a mis sobrinos, les quiero dejar algo tan personal como puede ser un, una libreta de, de algo que hace uno por por, por gusto, por placer, no porque te lo dejan. Y, y, y por eso quería presumirles hoy que, que tengo esta libreta. Está ya con nosotros Ana Luisa. ¿Sí, señor? ¿Qué eh, tal? Eh, está está Ana Luisa, que es nuestra, nuestra estereoproductora y, y parte importante del, del equipo. Y este y Ana Luisa tiene una sección que se llama Los cinco minutos de fama de Ana, en, en los tal? cuales eh, se toma el control total del, del programa. Por
2: completo.
1: Para, para tener una, una dinámica con ustedes. Entonces, Ana, ahora sí que aprovecha, aprovecha el gran momento que estamos viviendo el día de hoy.
2: Y como siempre me gusta cinco minutos, hacerlos como veinte, ¿no? Exacto, exacto. No, no es cierto. Sí, me tía, voy a extender. Está,
3: yo me estaba más pensando, que nada. ¿Dónde estabas, Anita?
2: Yo estaba aquí manejando los controles y, y haciendo que estos muchachos no hablaran de más y que se portaran bien.
3: O sea, como, como dijo el Chocho, si voy a usar su francés, que ahora será mi francés, la mujer chingona detrás de todo es. Claro. 100%, 100%. Así
2: es esto, tú sí sabes, tú sí sabes, Sofi. <risa> Oye, pues mira, que, que muchos de los que nos están viendo ahorita, pues me van a tener una envidia bárbara, porque han de saber que yo hace una semana, este, adem, bueno, además de que leí el libro y, y es una maravilla, tengo... La dedicación del libro, ¿verdad? El 50% dedicado a mí. Pues Envidiente. La segunda, pues tuve el enorme placer y el gusto de conocerte en persona, ¿no? Y, y, de, y de que sepas que existo. Además, ¿no? Y además, haber conocido a tu papá. Entonces, ya es razón suficiente. Pero bueno, después de esta introducción, yo tengo una pregunta que le voy a hacer. Una pregunta a tu papi. Y una pregunta para ti, Misof, ¿ok? Uh -huh. Entonces, don Alberto, a mí me gustaría saber, a través de los años, de sus experiencias, de lo vivido, todos estos cambios que ha tenido la, la historia, me refiero también a los tecnológicos, este, ¿cuál es el, el invento o el avance o el descubrimiento que al día de hoy a usted más le llama la atención, más le impacta y más le le gusta
4: pues déjame decirte si me permites que estoy un poco eh, enojado por la excesiva tecnología que estamos viviendo no hay privacidad ya de nada uh -huh. a la gente mayor como yo que no somos muy dados a la cuestión de, de celulares y computadoras y demás se nos tienen nos tienen eso a un lado no, no nos dan las facilidades hoy en día si no manejas una computadora no puedes abrir cuenta de banco no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello todo es por email, todo es por whatsapp o facebook que sea cuántas cosas ¿no? yo tengo una resistencia interna para aprender eso que debería de, pero no sé algo me hace resistirlo mi, tele, mi, mi, mi invento más importante moderno que no es tan moderno es la televisión la televisión y el celular si acaso sí, yo creo que lo también ya, 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 pues ya de le voy a decir una cosa no, no le pasa excesivo ya se pasaron de la raya estoy de acuerdo que... con el modernismo pero creo que estamos en tú puedes ver en una mesa gente sentada uh -huh. y cada quien uh -huh. con, con, su, con su celular viendo Vez estar es una contento, pena. La gente que camina en la calle con el teléfono uh -huh. en la mano, cruzando la calle, arrancando <risa> la vida, ha llegado a extremos absurdos. ¿Qué hay uh -huh. tan importante que no se puede esperar unos minutos? Nada. Claro. No, no hay nada tan importante que no pueda esperar. Cuando yo era joven y aquí en México, todo, salía de mi casa las, después de comer me iba con mis amigos, llegaba hasta 8 de la noche no había ningún problema, no había celulares hoy en día, cada rato claro, hay un, estamos viviendo otro mundo, ¿no? hay mucha amenaza, hay mucho crimen pero está muy complicado ya, ya el, el, el mundo está muy complicado y la verdad no me gusta no me gusta la
0: si, de... me, si me permite decirlo, no es tonto con el tema de la tecnología, es muy inteligente con el tema de la tecnología porque se mantiene lo más alejado posible. Así diga, por favor, porque sí, claro. uno se vuelve adicto. ¿Tú y, crees que
4: es inteligencia
0: el, el, el estar ¿Sí? alejado? El, el, que, el que esté alejado, 100%, y tiene usted toda la razón, que los bancos te exigen ahora, todo tiene que ser, y, y, y yo sí, lo vivo, niño. Y, y mi mamá lo vive, y muchísima gente lo vive, y te tienes que aprender unas contraseñas y hacer unas cosas. Usted está bien, usted está bien, don Alberto, de verdad te lo digo. sí, gracias, sí, gracias. gracias.
4: Además, otra pregunta hay, más. Hay otra
2: Esta va para Sofía. A ver, pero que acabe el señor, don Alberto.
4: Todo esto. Yo, perdón la presunción, soy un hombre culto. Me acuerdo de fechas, de lugares, de acontecimientos, de... Todos los jóvenes no saben nada. Tienen que preguntarle al iPad y al celular, qué fecha, qué quién, qué cómo, qué cuándo. Pero aquí en la, en la cabeza no hay nada. Está vacío. Uh -huh. Todos nada más saben moverle al al tablet. Uh -huh. Yo creo que, eh, eh, a pesar de que tienen respuestas inmediatas, uh -huh. hace falta cultura, hace falta claro. sustancia en la cabeza, claro. en el cerebro. No nada claro. más que haría.
0: Perdón. Tío, no te escuchamos.
1: ¿Mandé? Ah, perdón, perdón, es que estaba apagado el micrófono. Me encanta lo no. que está diciendo este, don Alberto. Eh, estoy totalmente de acuerdo y la cultura es básica y se está está desapareciendo a una velocidad impresionante y eso me lleva a hacerle una pregunta que va de la línea con lo que hace Ana a usted desde niño le gusta la música clásica, usted se ponía delante de esta orquesta en el en el kiosco del Jardín del Mar ahí en Barna y, sí. y dirigía la orquesta amaba la música clásica eso. ¿qué siente cuando escucha las porquerías de música que hay hoy en día? o sea
4: <risa> muy sencillo, no <Lora>, las se escucho <risa> Y fue inteligente, es lo que estoy diciendo, es un hombre inteligente. Mire, una de las pocas cosas buenas que sí hubo en esa época, no teníamos acceso a, a grandes diversiones, a juguetes, a nada. Si quería uno oír, a, oír música, era clásica la que, había, la que había en los conciertos. Si quería uno leer, era libros serios. Yo leí La Odisea y, la y leía... Eh, Achejo, Chejo. La Chejo y leía Máximo Max, Gorki. A, a los 10 años, entendí la mitad o menos, pero, lo <risa> pero lo leyó. Le, le agarró un gusto. Vi ópera a los 7, 8 años. Vi ópera a los 8, 9 años. Vi Panamón Petra y Caballero Rusticana, vi Carmen, vi un montón. Porque todo el ambiente era, era, era así, era cultural. No había diversiones como las que tenemos hoy en día y como las que había entonces aquí. Allí, ahí estaba muy restringido el asunto. Eso me dio una, un gusto por la música clásica, por la ópera, los conciertos, porque desde, un, desde niño no, no, me tocó vivirlo.
3: Oye, y a mí a los cinco años me llevaban a Bellas Artes, me mandaban a hacer vestidos hmm. de tira bordada, Suiza, para sí. ir a las artes a los cinco años, ¿no? A ver ópera, claro, dos horas y media yo dormida, pelo terciopelo rojo, pero se me metió por los poros, ¿eh? Y sí, claro. Amo, amo la ópera gracias a que mi papá me llevaba desde chiquita.
0: Es que no lo aprecio, yo creo que no lo aprecio, son cosas que no se aprecian en el momento, pero son gustos activos, claro, ¿no? Claro, sí. claro. Sí, sí, sí. Y ahí...
4: Gusto, la afición es como no sé cómo decirlo, a lo mejor voy a exagerar, pero vamos, el caviar, a primera instancia, sabe salado, amargo, horrible, hay que acostumbrarse a ese sabor, y una vez que te acostumbras, aguas, porque sale muy caro.
1: <risa> bueno, para, para, para hacerlo más mundano, pongamos el ejemplo que daba usted, del mango, ¿no? El olor para usted, o la tortilla, sí, era muy es penetrante especial. eso, pero con el tiempo, por lo que veo, un buen taco, sí se lo echa con muchas no, ganas.
4: Sí, sí, yo, yo Taquero de la calle, de los, de, los, este, de los puestos en la calle, y toda clase de tacos, de, de carnitas, de, de cecina, de longaniza, de suadero.
1: Un de... día nos vamos a echar unos, unos tacos ¿eh? para platicar todavía más todavía nos a gusto. Ana, ¿tienes una pregunta para Sofi?
2: Sí. Sofi, tu libro está lleno de sensaciones, ¿no? este Tenemos. Cantidad de aromas, este, no quiero spoilear nada, pero tú ya sabes a qué aroma en particular me estoy refiriendo,
3: este, de,
2: del gusto, este, etcétera, quiero que me digas, Sofi, porfa, vamos a hacer de cuenta que tú y yo nos vamos a ir a desayunar, yo te quiero invitar y te quiero agasajar, uh -huh. entonces, quiero que me digas qué vamos a desayunar, quiero que me digas qué vista te gustaría en ese lugar, y que me digas qué tipo de perfume te vas a llevar y, y que me envuelvas un poco en lo, que, en lo que eres después de todo lo que te ha marcado esta historia familiar tan llena de, de pues, tantas emociones y sensaciones tan lindas.
3: Bueno, padrísima pregunta porque sí soy muy de, de los sentidos. Este, me encantaría una terraza una linda terraza si se pudiera con vista al mar pues me harías un gran favor porque okay. yo somos uno mismo este, me encanta escuchar el, el oleaje eh, mm. me gustaría un lugar que no tenga música no para poder escuchar eh, justamente el oleaje o si estamos en una terraza linda que vea un parque poder escuchar los pajaritos y no el chucu 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 del este, tamboreo por ahí. Me encantaría que pidiéramos un, un té de rosas. El té de rosas es una delicia y tiene un aroma espectacular que va en mi corazón siempre. Eh, me pondría el perfume que me pongo siempre, un perfume también a base de rosas. Y eh, yo creo que pediría este, pues un abocado toast, que están tan de moda, Ahorita tan ricos, este, energéticos, dietéticos y, y todo, ¿no? Para seguirnos cuidando, pero sí creo que, que este, los sentidos son grandes aliados, ¿no? Que tenemos y justamente tanto en Lunas de Estambul como en el Jardín del Mar apelo muchísimo a los aromas, a los sabores, porque además es una forma de, de que el lector quede inmerso en la escena. Si yo te describo cómo huele y si te digo qué veía y cómo palpaba las cosas, tú inmediatamente te sumerges en la escena y te imaginas ahí. Y uno de los halagos más grandes que le pueden hacer un escritor, y me lo hiciste en un principio, este, el querido Luis Ernesto, fue decirme que te sentías ahí en la escena. Lograr eso es eh, de verdad, pues ya estar en, en, en una parte en la que puede haber una conexión entre el lector y el, el escritor. Quizá lo que tú te imaginas con mi descripción no sea exactamente lo que era, porque aquí este, intervienen también lo que tú sientes, tus vivencias, aprendido. En tu vida, ¿no? Pero es preciosísimo. De hecho, por eso en unas de Estambul no me dejaron meter fotos, que también hay fotos maravillosas del álbum familiar, pero me dijeron eres tan descriptiva que queremos que cada uno de los lectores se imagine a esa aventura, que así se llama aventura, la protagonista, con todos los elementos que tú le estás dando. Entonces, pues, y todo lo que haya de rosas, jóvenes, yo soy fan.
0: Te voy a decir una cosa. Gracias. Hay, hay un... Dicen que la memoria eh, olfativa es la más fuerte de todas las memorias. Yo tengo... Por ejemplo, eh, eh, de pronto me llega algún aroma o lo que sea y te puede recordar un lugar en otra parte del mundo o, o, o la casa de tus abuelos o ese tipo de cosas. Entonces se agradece mucho toda esta narrativa de las rosas en el libro porque, porque también te lo vas imaginando. O sea, todas esas partes de sentidos te ayudan mucho a, a, poner el, a poner el escenario para que tú lo estés viendo
1: el eh, Ahorita que hablan de los olores, yo cuando con estas referencias al libro, que lo único que diremos es que tiene que ver con las rosas, eh, solo ha habido otro escritor que me ha llevado a una sensación olfativa similar y a Suskind en, en su libro sí. El Perfume.
3: El Perfume,
1: claro. Eh, de eso se basa, ¿no? Eh, yo, yo quiero. Bueno, la pregunta se me hizo maravillosa, antes que nada, felicidades. Este... Es la mejor pregunta
0: de todo el programa,
1: te iba a decir, Ana
3: de la hora y pico que llevamos
1: platicando la mejor pregunta, la
3: mejor
1: pregunta. yo, yo quiero, quiero hacer varias cosas en este momento, uno y, y lo vuelvo a poner en pantalla para la gente que nos está viendo y para la gente que nos está, no nos está viendo y nos va a estar escuchando les digo, tienen que comprar el libro El Jardín del Mar de Sophie, Gorb, de Sophie Goldberg está, edito, eh, está publicado por el sello Grijalbo de la casa de Penguin Random House este, deben de leerlo, es un libro que de verdad no va a dejar indiferente a nadie, es una historia hermosa, es una historia eh, dentro de uno de los peores momentos de la historia del ser humano, es una historia de esperanza y de ejemplo. De verdad, la historia del pueblo búlgaro durante la Segunda Guerra Mundial debería de conocerse más, debería de hacerse más popular, más, más extensiva, porque, porque lo que hicieron... De verdad es impresionante. Eso es punto número uno. Punto número dos, quiero agradecer públicamente a, a Mónica Salmón, una de nuestras estereotipas honorarias, porque fue quien nos puso en contacto con Sofi para poder tener este programa, eh, que ha sido maravilloso. Eh, agradecer a, a Sofi, evidentemente, el que esté hoy con nosotros, pero también que nos haya dado la oportunidad de estar en el evento de la embajada de la semana pasada, este, incluso transmitimos por primera vez en, en suelo que no era mexicano, lo cual ya también para este, ¿cómo se llama? Para estereotipos fue un, un gran momento. Y evidentemente, el, el tener la presencia de don Alberto hoy es. Además, hoy, 5 de mayo, exactamente 74 años después de que una llegó
4: coincidencia.
1: Una, una coincidencia maravillosa este, de que llegaron Efraín, Sofía, Salomón y Alberto a México. Curiosamente, y esto no sé si lo sepan eh, don Alberto y Sofía, hoy 5 de mayo también se conmemora en España eh, a todos los, los deportados a los campos de concentración por parte de Franco, a los campos de concentración nazis. Y hoy es el día que lo, lo conmemoran. Y hoy que leí la noticia dije, esto ya, ya no es normal. O sea, por un lado, del otro lado del mundo, están haciendo también un trabajo de memoria y de recuerdo, porque recordar es importantísimo. No podemos permitir que esto, que esto muera. Y esto nos lleva a un momento que para nosotros es muy especial. Estereotipos para nosotros es uno de los momentos claves del programa, eh, que es el agradecimiento. Y, y, y queremos darle a Sofi el, el diploma de estereotipos. Y para la gente que no nos, no nos puede ver y que nos está escuchando, y para ustedes, que a lo mejor ya con tantas pantallas lo ven muy pequeño, lo voy a leer. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte Estereotipa Honoraria por haber participado en el programa con el tema El Jardín del Mar, la luz entre naranjas, rosas y esperanza, dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de conocer más sobre este apasionante pasaje de la historia mundial, además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Sophie Goldberg, un estereotipo número uno. Muchas gracias, Ay, Sophie. Qué
3: lindo, qué lindo. De veras se los agradezco muchísimo. Pero, pero, pero... Ya soy una tipaza como ustedes.
1: Claro, pero aquí no acaba esto. Porque obviamente también tenemos un diploma para don Alberto. Y dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema El Jardín del Mar, la luz entre naranjas, rosas y esperanza, dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de conocer tu historia y la de tus padres, de aprender de tu ejemplo y de permitirnos crecer más como seres humanos. Alberto, siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Alberto Muchas. Bejarano, un estereotipo número uno sin lugar a dudas.
4: Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Me siento honrado con esto, muchas gracias.
1: No, los honrados créanme que Son somos nosotros, nosotros y, y me atrevo a hablar a nombre del público que nos está viendo. Yo creo okay. que también todos los que nos están viendo y los que Oye, nos y... van a ver se sienten honrados por lo mismo. Rapidísimo, Mira.
0: rapidísimo, porque sí quisiera yo agradecerle a muchísima gente. Eh, Adriana Argüelles, eh, Silvia Rubio, Aida Gaxiola, dice que te manda saludos que están en un club de lectura en, en Tijuana y en San Diego, entiendo. Este, Ana Mari González, Heidi Espinosa está muy contento, este, muy contenta por, por ver a, a Don Alberto, Eugenia Bolaños. Eh, estoy
1: leyendo, espérenme, ya, estoy ya hay quien viendo. dice que ya descargó el libro en Kindle, cosa que sí. podrían ser más personas, qué bueno sí, que sí, lo están sí. haciendo. Este, dice, Rosa dice María Muñoz, sí, dice que. Heidi que, y, y esto obviamente Heidi lo entiende, Sofi también y varias personas que han pasado por el programa lo saben, Sofi para los que no lo sepan, es también una hija de la pandemia. La, las hijas mm. de la pandemia es un grupo de escritoras okay. de las cuales hemos contado ya con varias, con Tamara Trotner, con Sofía Segovia, mm. con Mónica Salmón, con Sofi Golberg y otras tantas que van a estar apareciendo en el programa, entonces Sofi también es una de ellas. dan las y gracias! A, ¡A mis
3: hijas
2: de la pandemia!
1: <risas> ¡A todas, todas! Algo que quieras comentar, Ana.
2: No, pues, la verdad, como, como lo hemos estado diciendo, sí, es un honor, la verdad, haberlos tenido en este programa, el poder platicar con ustedes y ponernos todos juntos en esta, en esta pantalla, bueno, compartirla con ustedes, de verdad, es una gran felicidad y un gran honor. Muchas gracias, este, don Alberto, gracias. por haber estado el día de hoy, por haber aceptado la invitación, y, este, y pues, mi total respeto, admiración por pues por su, su forma de ser tan linda, por ese niño que, que sigue viviendo en usted y que nos, nos regaló a través del libro experiencias y enseñanzas tan, tan bellas y tan profundas. Mucho gusto el haberlo conocido, de verdad un gusto. Y mil gracias, Sofía, por compartir esta historia tan bella.
3: Gracias, gracias a ustedes. Son unos tipazos, estereotipos, de verdad. Este, gracias a toda la gente que se conectó, a la que se va a conectar y nos va a eh. ver después en diferido, digamos, y me despido eh, pidiéndoles que, que me ayuden a que la gente conozca la historia tan generosa de Bulgaria, eh, que, que cambia ¿no? eh, el sentido este que tenemos de humanidad, porque hay mucha gente que dice, es que el hombre es cruel por naturaleza. Yo no estoy de acuerdo, me niego a, a creer eso, ¿no? Este, yo creo que el hombre se va haciendo cruel, pero no tenemos por qué serlo. Entonces, sí. es un gran ejemplo de, de que podemos ser mejores, como dije. Les presumo también rápidamente que eh, mi papá va a la Universidad de Anahuac, terminó dos diplomados que empezó a los 82 años. Eh, oh. Siempre hay espacio y siempre hay tiempo para aprender eh, ha sido también una lección de vida maravillosa verlo ir a la Universidad de Anahuac eh, tres veces o dos veces a la semana, en pandemia no, obviamente, pero eh, este, integrarse ¿no? a, a esta parte de no importa qué edad tengas, siempre puedes seguir aprendiendo.
1: Claro, Esto es maravilloso, o sea que además de que ya es un estereotipo honorario, además compartimos alma mater, porque tanto uh -huh. Chocho, Ana Luisa y yo, Estudiamos también en la Universidad de Anahuac, entonces por todos lados nos estamos conectando.
3: Sí, yo también, comunicación en, en Anáhuac Mi papá dio el, el speech de cuando terminaron cursos, este, y, y bueno, pues ha sido también toda una lección de vida.
0: Wow. Yo, yo me quiero despedir en, del programa dándole las gracias a Sofi, a don Alberto, de verdad es un honor, fue un honor para nosotros escuchar su historia, el, el recibir a un escritor siempre es un honor porque todo mundo tiene pendiente en la vida tener hijos, sembrar árboles y escribir un libro. Y la verdad es que para nosotros hasta un poco de envidia nos da cuando hablamos con los escritores porque es, pues sí, claro. es, es una tarea pendiente que todos tenemos. Yo eh, les agradezco en nombre de todos los demás y les quiero decir que la próxima semana vamos a tener a nuestro querido amigo Edgardo Reséndiz. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series y de otros temas que a mucha gente le gustan. Los esperamos en la próxima, tío.
1: Sí, yo obviamente agradecerles, pedirle a Sofía y, y a Don Alberto que no se desconecten ahorita, que nos aguanten tantito. Este, agradecer, no, no hay... Creo que, creo que el programa... Eh, si lo tenemos que resumir en una sola palabra, expresamente gracias. Gracias, sí, Sofía. Gracias, a, este, don Alberto. Gracias a Boris III. Gracias al pueblo de Bulgaria. Y gracias a todas las personas que no van a permitir que la historia se olvide y que van a luchar porque no se repita. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves en Estereotipos. Ya saben, aquí los, los esperamos. Gracias. Nice.
4: Hasta, hasta luego,
2: gracias, hasta el jueves Bye.